0: Das führt eigentlich zu der entscheidenden Frage für Europa nach innen wie nach außen in den, in den nächsten Jahrzehnten. Und das ist Handelspolitik.
1: Hinterzimmer, der Policy-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinterzimmer, dem Policy-Podcast. Heute zu Gast ist Kevin Kühnert. Herr Kühnert ist seit 2017 der Bundesvorsitzende der Jusos und seit Ende letzten Jahres einer der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der SPD. Herzlich willkommen Kevin Kühnert. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Danke für die Einladung. Sie sind der Vorsitzende der Jusos und sind ein sehr junger Spitzenpolitiker. Deswegen nehmen wir an oder hoffen vielleicht sogar, dass Sie noch ein paar Jahrzehnte in der Politik aktiv sein werden. Deswegen interessiert es uns heute, was Ihre langfristige politische Vorstellung von Deutschland ist, was Ihre Visionen sind. Im ersten Teil würden wir gerne über das Thema Sozialstaat sprechen. Wie sieht Ihr idealer Sozialstaat im Jahre 2050 aus? Also wie ist das Verhältnis von Sozialstaat und Arbeit in 30 Jahren?
0: Also der, der Grundgedanke des Sozialstaats in Deutschland baut ja komplett auf Arbeit auf. Ne? Also die Beiträge zu den Sozialversicherungen werden aus dem Lohn heraus ähm, gezahlt und dadurch ist diese Verknüpfung da. Ähm, da entstehen mittlerweile Probleme und die werden in Zukunft größer werden, weil Arbeit untypischer wird. Ähm, die Arbeitszeiten werden untypischer, die Beschäftigungsdauer wird untypischer, wo man früher 45 Jahre in einem Betrieb gearbeitet hat. Arbeiten Leute heute zum Teil in ihrem Leben in 20 verschiedenen Beschäftigungsformen. Es entstehen Lücken dazwischen. Und sowas wie unser Rentensystem oder so kann noch schwer damit umgehen. Ich glaube also, dass wir sehr bald dazu kommen müssen, neben den klassischen Begriffen von Angestellten und Selbstständigen etwas Drittes zu schaffen, was diese ganzen besagten Leute umfasst. In Österreich beispielsweise arbeiten die mit dem Begriff der abhängigen Selbstständigen. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne, ähm, schöne Kategorie. Und was dahinter steckt, ist im Prinzip die Ansage, auch Click- und Crowdworker, auch Freelancer sind auf Dauer abgesichert, weil die Beiträge, die gezahlt werden, sich nicht so sehr darauf richten, an welchem Tag, in welcher Woche, in welchem Monat hast du wie viel gearbeitet, sondern das kontinuierlich über einen längeren Zeitraum immer wieder gearbeitet worden ist. Also Realitäten anerkennen ist sozusagen eine Botschaft äh, an den Sozialstaat, nicht in der Sehnsucht nach einer alten Arbeitsgesellschaft verharren, äh, sondern die Realitäten anerkennen und kreative Lösungen finden, wie man das übersetzen kann, um dieses Sicherheitsgefühl, was sich damit ähm, verbinden soll, ähm, um das zum Ausdruck zu bringen. Und ein zweiter Punkt ist halt, wir werden in alle diese Sozialsysteme, ob es die Rente ist, ob es die Gesundheitsversorgung ist, Pflege und so weiter, wir werden dazu kommen müssen, wenn das irgendwie unter einen Hut gehen soll, alle mit einzubeziehen. Sonst ist es demografisch eine Schwierigkeit, weil die Wellen in der Demografie mit den Geburtenjahrgängen werden immer holpriger sozusagen. Und die, die Schere geht auch immer weiter auseinander, weil Leute in bestimmten Berufsgruppen sich sozusagen entkoppeln können von den Solidarsystemen und ihre eigene Versorgung schaffen und das legt letztlich den Grundstein für eine schleichende Entsolidarisierung zwischen ganz vielen Beschäftigtengruppen, die aber gerade in einer Arbeitswelt, die immer diverser wird, total wichtig sein wird, also ich mache so ein Beispiel, es kann jetzt nicht die Antwort auf die Zukunft sein, dass wir immer mehr Spartengewerkschaften zum Beispiel kriegen, dass irgendwie die Cockpit-Leute für sich verhandeln, aber nicht mehr fürs Kabinenpersonal und die Lokführer für sich, aber nicht für die Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter. Am Ende, also der Spezialisierung auf dem Arbeitsmarkt, die eine Notwendigkeit dieser Zeit ist, darf nicht eine Spezialisierung in der Organisation von Solidarität und Absicherung folgen, weil sonst breite Bevölkerungsgruppen einfach durchs Raster durchfallen werden. Stichwort
1: Gewerkschaften. Werden wir dann in 30 Jahren noch Gewerkschaften, wie sie in der heutigen Form bestehen, kennen? in Bezug auf Gig-Economy, auf Netzwerk-Economy, wo alles sehr viel loser wird, alles sehr viel kurzfristiger.
0: Na, gerade wenn wir uns Gig-Economy angucken, machen ja ein paar Gewerkschaften im Moment vor, wie sie dort ähm, auch wieder Fuß fassen können. Also wenn ich mir die, die ähm, Gewerkschaft Nahrung Genussmittel Gaststätten angucke, die NGG, ähm, die im Moment gerade ähm, einen Streik organisiert im Bereich der Systemgastronomie, Starbucks, McDonald's und so weiter, die aber genauso unter ihr Dach geholt hat, ähm, die Initiative Liefern am Limit, wo sich ähm, die ganzen Leute, die mit Fahrrädern unterwegs sind, um Essen auszuliefern, mal organisiert haben. Also das, die haben exemplarisch gezeigt, dass das funktionieren kann wenn auch eine Gewerkschaft aus ihren Beharrungskräften rauskommt und nicht davon ausgeht, ihre Beschäftigten müssen immer so aussehen, wie sie vor 30 Jahren mal ausgesehen haben. Also das funktioniert schon. Und ich merke auch, Gewerkschaften machen sich sehr viel Gedanken darüber. Ich habe gerade eine Broschüre gelesen vor ein paar Tagen von der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie. Die hat in einem sehr ausführlichen Verfahren mit Mitgliedern, Hauptamtlichen und so weiter, vier große Zukunftsszenarien entworfen, und zwar mal so richtig utopisch und offen. Also wie kann die Zukunft der Gewerkschaftsbewegung in ihrem Bereich eigentlich aussehen? Und das, das sind zum Teil Dystopien von irgendwie völlige Entkopplung vom Arbeitsmarkt, nur noch Spartengewerkschaft für die top organisierte Facharbeiterschaft in Industrie, Großbetrieben, bis hin aber auch zu, wir schaffen es irgendwie Brücken zu schlagen zwischen Beschäftigungs Gruppen und dadurch auch einen Zusammenhalt in der Gesellschaft zu bauen. Also ich glaube, die Gewerkschaften, wenn sie überleben wollen, was sie können, müssen viel stärker gesellschaftlich auch noch wirken, dürfen nicht nur in ihrem Beritt des Arbeitsmarktes unterwegs sein, sondern müssen verstehen, dass wir mit, mit, mit multiplen Spaltungen in der Gesellschaft zu tun haben, die ja voll durch ihre Klientel durchgeht. Die sind alle total bedrückt über den hohen Anteil an AfD-Wählerschaft bis in ihre Mitgliedschaft Tatsächlich auch hinein, also müssen sie die Aufgaben, die sich dahinter verbergen, zu ihren Aufgaben machen und als gesellschaftliche Player letztlich ähm, auftreten, nicht nur als Fachidioten, wenn man so sagen darf.
2: Also ein wichtiger Punkt, der jetzt hier auch wieder rauskommt, ist diese Inklusion, was, ähm, was wir eben schon ähm, erwähnt haben, alle mitzunehmen im Sozialstaat. Muss man da das Konzept des Sozialstaates vielleicht auch neu definieren? Ähm, wir haben jetzt ja viel über bedingungsloses Grundeinkommen und solche Ideen geredet. Spielt das eine Rolle für den Sozialstaat in, in 30 Jahren oder kann man das innerhalb der gefestigten Strukturen, die wir im Moment haben, machen?
0: Also ich habe die ganze Debatte ums bedingungslose Grundeinkommen, die ja super komplex ist, weil es gibt Tausend Modelle dazu und das ist immer ganz schwer zu sagen, über welches reden wir eigentlich gerade. Aber es gibt einen roten Faden, den ich in allen Gesprächen darüber immer wieder feststelle, nämlich die Sehnsucht nach erstens ähm, Einkommenssicherheit und zweitens Zeitsouveränität. Das scheinen mir die beiden Hauptwurzeln zu sein, aus denen sich diese ganze Bewegung im Prinzip speist. So, und da würde ich erstmal sagen, richtiges Ansinnen, beides richtige Themen, Einkommenssicherheit, die wie wir im Moment merken, weniger wird, wenn jeder zweite junge Mensch mit einem befristeten Arbeitsvertrag beginnt, wenn nur noch 48 Prozent der Beschäftigten unter Tarifbedingungen arbeiten, dann ist Einkommenssicherheit ein Thema und Zeitsouveränität genauso, ja, weil das Leben wird komplexer, es müssen größere Strecken zurückgelegt werden, Arbeitszeiten werden atypischer, da ist die Frage einfach, wie kann ich flexibler auch mal darauf reagieren und von zu Hause arbeiten, unterwegs arbeiten, in einer bestimmten Lebensphase meine Arbeitszeit verkürzen, aber auch mit einem Rechtsanspruch dann danach wieder zurückkehren zu können. Also total legitime Ansprüche. Ich finde nur die Konsequenz daraus zu sagen, deshalb bedingungsloses Grundeinkommen ist mir zu holzschnittartig, weil das das schüttet so ein bisschen das Kind mit dem Bade aus am Ende. Ja, das ist eine Antwort auf diese beiden Themen, aber es wirft wieder neue Fragen auf. Also wie läuft denn Wohlstandsverteilung eigentlich in unserer Gesellschaft? Wenn ein erheblicher Teil, Leute wie wahrscheinlich ich, die irgendwie enorm viel Zeit für Ehrenamt aufwenden, sagen, okay, wir sind genügsam, wir verhalten uns altruistisch, wir ziehen uns raus, nicht aus der Arbeit, aber aus der Verteilung des Wohlstandes, weil wir sind zufrieden mit dem, was wir da bekommen, und die Party wird dann gefeiert zwischen dem Rest, der übrig bleibt, die dann das, was ja immer noch in erheblichem Maße da ist, unter sich verteilen. Das kann ja keine Antwort auf die auch Einkommensspaltung und Vermögensspaltung in der Gesellschaft sein. Also deshalb finde ich das noch nicht so ganz ähm, überzeugend. Und trotzdem läuft die Debatte auf den richtigen Pfad hinaus. Wir haben ja jetzt vorsichtig angefangen und Rückkehrrecht in Vollzeit aus vorheriger Teilzeitbeschäftigung, was für viele Frauen äh, leider immer noch ein wichtiges Thema ist nach Kindererziehungszeiten, was aber genauso wichtig wird, wenn sowas wie Sabbatjahre und ähnliches einfach eine größere Rolle in Zukunft einnehmen werden. Das merkt man ja im Moment. Und was Einkommenssicherheit angeht, klar, gewerkschaftlich organisieren, gute Tarifverträge ausverhandeln, Politik setzt ein paar Rahmenbedingungen drumherum. Ich glaube, dass die Debatte hingehen wird, gerade auch wenn wir über Renten und sowas reden, dass wir nicht nur Mindestgrenzen im Moment setzen, also wie im Moment setzen, sondern dass wir irgendwann auch zu Höchstgrenzen kommen. In der Schweiz zum Beispiel wird das so organisiert, da gibt es Mindest- und Höchstrenten im Rentensystem. Und da ist dann im Prinzip die Ansage, na klar könnt ihr privat vorsorgen. Also wer es irgendwie besonders gut im Alter haben möchte, sei herzlich willkommen und macht das. Aber die Aufgabe des Staates ist, in einem bestimmten Range zu organisieren, dass Alterssicherung stattfindet. Darunter geht nichts und darüber ist freiwillige Leistung sozusagen am Ende. Und das finde ich eigentlich einen ganz charmanten Ansatz. Es erfordert ganz viel rechtliche Änderungen in Deutschland, ohne jetzt zu tief da reingehen zu wollen. Aber es wäre, glaube ich, angemessen auch im Sinne von, von Solidarität her. Wie
1: sieht denn deiner politischen Vorstellung das Verhältnis von Freizeit und Arbeit in 30 Jahren aus?
0: Werden wir noch die 40-Stunden-Woche haben? Ich glaube eher nicht. Die Frage ist nur, wie überwindet man die 40-Stunden-Woche? Also indem man Arbeit immer kleinteiliger stückelt und die Leute sich hier und da so Minijobs zusammenbauen, zu, einem, zu einer Erwerbsbiografie sozusagen, oder indem man einfach mal anerkennt, das machen wir nämlich seit fast 30 Jahren nicht, dass die Produktivität steigt und steigt und steigt und diese Produktivitätszuwächse aber nicht an die Beschäftigten umverteilt werden. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten, steigende Produktivität umzuverteilen im Gruppen, nämlich entweder die Löhne steigen, also der, der Zuwachs an, an Wertschöpfung, der stattfindet, wird weitergegeben in Form von Geld an die Beschäftigten, oder die Bezahlung bleibt gleich gut und die Arbeitszeit wird im Gegenzug reduziert. So, entschieden hat man sich die letzten drei Jahrzehnte immer für die dritte Variante, nämlich das Geld wird aus der Verhandlungsmasse zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer rausgezogen und wird an Anteilseigner und andere ausgeschüttet. Im besten Fall wird ein bisschen was davon investiert, aber in der Regel wird vor allem eine Menge ausgeschüttet äh, in Form von Rendite im Moment. Und das ist, ähm, das ist ein Problem. Also um diese Bedingungen möchte ich nicht Arbeitszeitverkürzung haben, sondern gerne so, wie es zum Beispiel die IG Metall in den leider nur den westdeutschen Bundesländern erkämpft hat, da gibt es regelhaft für alle eine 35-Stunden-Woche und die ist bei vollem Lohnausgleich ähm, erkämpft worden und das könnten wir uns für die meisten Bereiche leisten, setzt aber wiederum auch voraus, gerade im Dienstleistungsbereich, dass Arbeitszeiten auch realistisch berechnet werden, das heißt wir müssen weg davon kommen, dass Reinigungsverträge als Werkvertrag ausgegeben werden, dass da also nicht drinsteht, du arbeitest so und so viele Stunden, sondern du machst so und so viel Quadratmeter, und alle wissen genau, dass was an Zeit dafür vorgesehen ist, das reicht eigentlich gar nicht, um das machen zu können. Und wir müssen Sorgearbeit beispielsweise auch in die bezahlte Arbeit mit reinnehmen. Also wenn ich höre, dass immer wieder Pflegekräfte ihre Arbeitszeit auf 32 Stunden reduzieren und dann hinter vorgehaltener Hand sagen, ich mache das, weil ich damit in etwa bei einer 40-Stunden-Woche dann in real sozusagen rauskomme, dann zeigt das ja einfach, dass wir ganz viel unbezahlte, aber geleistete Arbeit ähm, haben und dadurch auch keinen realistischen Blick darauf, wie viel Arbeit eigentlich anfällt in unserer Gesellschaft.
2: Ja, wie auch immer sich der Arbeitsmarkt verändern wird, es ist ja immer in europäische Strukturen eingebettet und vor allem Deutschland ist abhängig von dem europäischen Markt und Arbeitsmarkt. Ob das jetzt der europäische Mindestlohn ist, der im Moment diskutiert wird oder andere europäische Optionen. Deswegen würden wir vielleicht zum zweiten Themenblock gehen, der so ein bisschen das Ganze in das europäische Bild einbetten würde. Und ähm, ja, vielleicht ganz am Anfang eine ganz einfache Frage, wie sieht denn Europa in, in 30 Jahren aus? bei den ganzen Entwicklungen, die es im Moment gibt.
1: Beziehungsweise wie würdest du dir wünschen, wie es mhm. aussieht in 30 Jahren?
0: Ja, das ist schon leichter zu beantworten, ja. weil ich glaube, die Zukunft Europas ist eine der offensten Fragen, die wir überhaupt vor uns haben, weil da alles letztlich passieren kann. Also wenn ich mir das jetzt basteln könnte, würde ich sagen, an allererster Stelle steht, dass wir eine Verfassung in Europa brauchen, weil wir flicken seit Jahren an ganz viel kleinteiligem Kram rum, den wir eigentlich nur deshalb so ausführlich diskutieren, weil wir nie grundlegend geklärt haben, auf welcher Grundlage wir eigentlich in Europa gemeinsam Politik machen. Also im Grundgesetz in Deutschland steht drin, wir sind ein sozialer Bundesstaat. Das ist zwar ein sehr allgemeiner Satz, aber der gibt in vielen Fragen einen Hinweis darauf, was hier eigentlich zu passieren hat, wenn politische Entscheidungen getroffen werden. Was Vergleichbares fehlt uns in Europa. Also ich hätte gerne so einen verfassungsgebenden Prozess innerhalb der nächsten, vielleicht nicht 30, sondern Besser ein bisschen weniger Jahre, ähm, indem wir uns darüber verständigen. Also gibt es ein gemeinsames europäisches Sozialsystem? Wir fangen jetzt an, über Mindestlohn zu diskutieren, aber das ist ja nur ein erster Baustein. Also machen wir die Sozialversicherungssysteme auch gemeinsam. Also erkennen wir quasi an, Europa ist ein gemeinsamer Arbeitsmarkt. Ähm, das wird ja auch im, im Alltag immer sichtbarer. Die Leute arbeiten nicht nur in ihren Heimatländern, sie gehen zum Arbeiten ins Ausland, ob für kürzere oder längere Zeit, wir wenden unsere Regelungen zum Beispiel, siehe Mindestlohn an, wenn LKWs in Deutschland, die aus dem europäischen Ausland kommen, über unsere Autobahnen fahren. Also das sind ja Ansatzpunkte, wo man zeigt, ja, wir wollen anscheinend zu einer Vereinheitlichung kommen, aber lass es uns mal von der anderen Seite aufziehen und überlegen, wie sehen die Strukturen eigentlich dahinter aus. Ein zweiter Punkt, der dann glaube ich aber passieren muss, ist, da müssen ganz viele Sicherheiten geschaffen werden, weil gerade nach den Zeiten der Finanz- und Wirtschaftskrise in Europa hat man ja gesehen, dass ist alles sehr krisenanfällig. Wir sind nicht alle auf dem gleichen Level, was Wohlstand und Verteilungsgerechtigkeit angeht. Auch Krisenanfälligkeit ist unterschiedlich ausgeprägt, sprich, warum sollten diese Staaten und die ganzen Menschen, die dahinter stehen, warum sollten die sich für eine Vereinheitlichung dieser Systeme entscheiden, wenn sie... Und jetzt machen wir mal kurz stammtisch wenn sie das Gefühl haben müssen, na, wenn dann demnächst in Griechenland wieder irgendwas in die Binsen geht, dann sind wir alle mit im Boot und müssen das alles mitbezahlen. Deshalb ähm, ich den Gedanken total charmant finde, zu sagen, ähm, wenn, man, wenn man auch nicht will, dass Europa weiter in den Populismus abdriftet, muss man im Prinzip ein, ein, ein Rückversicherungssystem schaffen, was jedem einzelnen europäischen Staat garantiert, dass in einem Krisenfall die sozialen Sicherungssysteme aufgefangen werden. Also das, was in Griechenland und teilweise ja auch Spanien, Portugal, Italien passiert, ist, dass die Antwort auf eine Finanz- und Wirtschaftskrise, auf Zockerei und ähnliches, auf Steuerhinterziehung, dass die Antwort darauf ist, Gesundheitsleistungen werden zusammengestrichen, Renten werden gekürzt, das Schulmittagessen ist nicht mehr kostenfrei und ähnliches, das darf nicht mehr passieren und dafür braucht es eben so ein Rückversicherungssystem, was einfach sagt, okay, es gibt in Europa einen Fonds und wenn irgendwo richtig die Kacke am Dampfen ist, dann springen wir ein und sichern den sozialen Zusammenhalt vor Ort. Das fände ich tatsächlich sehr schön. Vielleicht nochmal von dieser Verteilungsebene weg, was ich sehr interessant finde als Ergänzung zur, zur parlamentarischen Demokratie und worüber ja im Moment auch viel geredet wird, sind diese Bürgerinnen- und Bürgerversammlungen, die in Irland erprobt worden sind rund um die Frage der Schwangerschaftsabbrüche, ein jahrzehntelang ungelöster, festgefahrener politischer Konflikt, bei dem offensichtlich die politischen Parteien eine, sich in eine Sackgasse manövriert hatten und zum Teil auch gegen die Mehrheitsmeinung nicht mehr handlungsfähig waren und diese Bürgerversammlungen haben zumindest helfen können, das aufzulösen, weil sie aufgezeigt haben, dass die Mehrheitsmeinung im Land mittlerweile eine andere ist, als dass die Parteien gedacht haben. Ich glaube, dass uns das an vielen Stellen geholfen hätte oder auch wird, wenn wir sowas haben. Nehmen wir zum Beispiel eine solidarische Unterbringung von Geflüchteten in Europa. Ich glaube nicht, dass die Positionen dazu so einheitlich in Ungarn und Polen sind, wie das die nationalen Regierungen zum Ausdruck bringen. Erst recht, wenn man ihnen ein System anbietet, in dem man sagt, Ihr kriegt das Geld bereitgestellt für Beschulung, Unterbringung, Spracherwerb und wir geben euch das gleiche Geld nochmal obendrauf im Rahmen dieses solidarischen Städtenetzwerkes, um für die Infrastruktur vor Ort was zu machen. Da gibt es irrsinnig viele Kommunen in diesen Ländern, die sagen, wir sind sofort mit dabei. Bitte gebt uns eine Möglichkeit an Orban und Kaczynski vorbei, äh, an diesen Programmen teilzunehmen. Also Europa muss, glaube ich, viel stärker auf der lokalen Ebene ankommen. Nicht indem irgendwo Plaketten an die Häuser gehängt werden, dieses Haus wurde gefördert mit den Mitteln der Europäischen Union, sondern indem tatsächlich sichtbar wird, hier fließen unmittelbar Mittel rein, die unsere nationale Regierung gar nicht bereitstellen will oder auch manchmal gar nicht bereitstellen kann.
1: Jetzt sind wir schon mittendrin im Thema Beteiligung der Bürger in Europa und auch demokratische Legitimation. Wie genau? würdest du dir denn die Institution der EU in 30 Jahren wünschen? Also haben wir noch ein europäisches Parlament, haben wir noch einen europäischen Rat oder wie genau kann ich als Bürger Einfluss nehmen in der EU?
0: Auf jeden Fall haben wir ein europäisches Parlament, aber bitte eins mit vollwertigen Parlamentsrechten, also mit einem Initiativrecht. Im Moment wissen ja viele gar nicht, ist es so, dass das europäische Parlament nur sich darüber verständigt und diskutiert und beschließt, was ähm, von der Kommission vorgelegt wird an Vorschlägen, dürfen aber keine eigenen Vorschläge in Gesetzesform einbringen. Das ist ein großer Nachteil gegenüber allen gängigen Parlamenten, die wir eigentlich so kennen. Ähm, also das muss auf jeden Fall passieren, denn was wir ja wahrscheinlich auch alle in Gesprächen immer wieder merken, ist, die, die Leute, die sich jetzt nicht 24-7 mit Politik beschäftigen, haben keinen blassen Schimmer, wie die Entscheidungsprozesse in Straßburg und Brüssel ähm, eigentlich genau laufen. Aber in deren Verständnis und ehrlicherweise in meinem eigentlich auch, ist es doch so, wenn sie, fürs Euro, wenn sie für Europa wählen, dann wählen sie die Abgeordneten zum Parlament. Das heißt, die identifizieren sie als ihre unmittelbaren Interessenvertreterinnen und Vertreter. Und dass die aber gar nicht in der mächtigsten Position dort vor Ort sind, sondern dass die mächtigste Position von Leuten besetzt wird, die wahlweise von nationalen Regierungen entsendet oder benannt werden, ist eigentlich Demo Es ist nicht nur eigentlich, es ist Demokratie theoretisch nicht erklärbar, es ist nur historisch erklärbar durch den Entwicklungsprozess von Europa. Also deswegen gehört das ähm, aufgelöst. Im Prinzip ist ja in Europa etwas angelegt, in der Europäischen Union, wie wir es ähnlich auch aus Deutschland ähm, kennen. Es gibt ein Parlament, was gerne noch stärker werden darf. Es gibt eine Kommission, die eine Art von Regierung bildet. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch irgendwann mal politisch gebildet wird. Sobald die Rolle dann nämlich von den Parteien im Parlament gestärkt ist, ist es auch leichter erklärbar, dass man anhand der Koalition, die sich zwischen diesen Parteifamilien bilden, eine Kommission zusammenstellt und nicht krampfhaft versucht, irgendwie aus jedem Winkel Europas immer noch irgendjemand mit irgendeinem Ressort zu versorgen. Und es gibt eine Länderkammer, ähm, daneben den Rat, in dem die Leute aus den, den europäischen Staaten, man könnte dann vielleicht sagen den Bundesländern ähm, eines, eines Bundesstaates Europa, ähm, zusammenkommen und die regionalen Interessen ähm, ausgleichen, die es natürlich immer geben wird und die auch ihre Berechtigung haben. Es kann nicht alles aus Brüssel entschieden werden und das wäre auch kein gutes Europa, ähm, wenn das so passiert, aber es muss schon einen Ort geben, an dem das alles Gebündelt ist und vielleicht trennen wir uns dann auch von diesem Parlamentssitz in Straßburg und lassen diese ganze europäische Politikkarawane nicht irgendwie alle drei Wochen einmal durch die Weltgeschichte fahren. Das ist auch ein bisschen aus der Zeit gefallen.
1: Hat Ihr Europa der Zukunft auch einen Präsidenten oder eine Präsidentin und wenn
0: ja, wie wird sie oder er gewählt? Ich kann mit Direktwahlen von Personen grundsätzlich nicht so fürchterlich viel anfangen. Also, sowas ist irgendwie bei. Für Bürgermeisterämter finde ich das in Ordnung, weil es sehr unmittelbar ist und man die Möglichkeit hat, diese Leute auch kennenzulernen. Für politische Ämter, wo die meisten Menschen in der Regel nie persönlichen Kontakt haben werden, finde ich das schwierig. Gerade in Zeiten einer ähm, Mediengesellschaft, die sich ähm, in eine noch unklare Richtung entwickelt. Soziale Medien spielen eine größere Rolle, das ist auch logisch und, und richtig so. Wir sind aber noch sehr ungelenk im, im Umgang damit, gerade was irgendwie auch Fake News und ähnliches angeht und politisches Campaigning, was dort betrieben wird. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit nicht habe, solche Kandidatinnen und Kandidaten selbst kennenzulernen, werde ich insbesondere auf digitale Medien angewiesen sein und ich vertraue im Moment und wahrscheinlich auch in absehbarer Zeit nicht darauf, dass sich in diesem digitalen Raum eine Diskussionskultur über politische Fragen darstellen lässt, die a attraktiv und sachgemäß ist und die b nicht instrumentalisiert wird am Ende von Leuten, die aus anderen Interessen versuchen, diese Abstimmung zu beeinflussen. Da finde ich dann tatsächlich das Repräsentationsprinzip. Ich wähle Abgeordnete in ein Parlament, übrigens gerne auch mal mit Wahlkreisen, in Zukunft und nicht nur über so Bundeslisten, wo ich eine anonyme Gruppe von Leuten wähle. Die wähle ich, den vertraue ich, die müssen mir gegenüber rechtfertigen, wen sie da ins Amt gehoben haben in Brüssel. Aber an die trete ich dann sozusagen auch das Recht ab, diese, diese Entscheidungen zu fällen. Es scheint mir angemessen bei der Größe des Raumes zu sein, über den wir hier reden
2: vielleicht versuche ich nochmal diesen roten Faden jetzt aufzunehmen, der sich bisher durch die ganzen europäischen Sachen zieht, dass einerseits diese Bürgerbeteiligung oder Partizipation durch die Konferenzen ist, andererseits die Legitimation von den Repräsentanten und institutionelle Fragen haben wir gerade schon angesprochen. Mich bringt das direkt zu der Frage wie gestalten das Parteien später in einem Parlament, das vielleicht stärker ist? Und was ist die Rolle von nationalen Parteien, die genauso auf europäischer Ebene im Moment Schwierigkeiten haben? Also wir sehen ja, dass es durchaus Gravitationen gibt, die man vielleicht so vor 20 Jahren auch nicht erwartet hatte. Deswegen, wie würden Sie sich vielleicht die Parteienzusammenarbeit von nationalen und europäischen Parteien wünschen? Und wie wird sich das ganze Parteiensystem vielleicht gestalten?
0: Die großen Parteienfamilien werden eine kleinere Rolle spielen, als das traditionell ähm, bislang der Fall ist. Das ist ähm, einfach durch die gesellschaftliche Entwicklung ähm, zu erkennen. Die Gesellschaft wird diverser, vielfältiger. Es gibt nicht mehr die großen Interessenvertretungsblöcke in Form von Parteien, die riesige Teile der Bevölkerung abdecken, weder lokal noch international. Das wird einfach nicht mehr so sein. Das macht es dann natürlich auch schwieriger. Ich glaube, wir haben jetzt ja schon... Vertreterinnen und Vertreter von weiß ich nicht 150 verschiedenen Parteien oder so im Europäischen Parlament drin. Ähm, ich glaube, dass wir, dass diese Koalition, wenn es sowas Ähnliches geben soll in Europa, dass die sich auf die großen wesentlichen Richtungsfragen wird beschränken müssen. Also mehr europäische Integration oder weniger gemeinsame Sozialstaatlichkeit oder Eigenverantwortung im Sinne von jeder guckt ähm, auf sich selbst. Ähm, jeder verteidigt sich selbst oder gemeinsame Verteidigungs- und damit auch Außenpolitik und Friedenspolitik-Bemühungen. Ähm, das sind so die sind ja die großen Richtungsfragen, wo wahrscheinlich die meisten intuitiv in die eine oder andere Richtung tendieren. Sich darüber zu verständigen, scheint mir notwendig. Man kann nicht in den Tag hinein arbeiten in einem Parlament, aber ob man jetzt wirklich so Koalitionsverträge, wie wir sie heute noch in Deutschland mhm. kennen, mit 180 Seiten, wo dann auch noch die europäische Kleingartenförderung drin geregelt wird, ob das alles so noch passieren muss oder ob da nicht auch dynamischere Mehrheiten möglich sein sollten, ähm, da habe ich eine gewisse Ahnung, in welche Richtung das gehen wird. Das gilt übrigens auf allen Ebenen. Ich glaube, dass, diese, ähm, dass dieser Anspruch, die Zukunft für vier oder fünf Jahre in, einem, in einer quasi Broschüre niederzuschreiben und sie als Drehbuch zu nehmen für das eigene politische Handeln, das mag in den 70er-Jahren noch geklappt haben, weil die politischen Dynamiken auch nicht so waren, dass dann ähm, sich die Welt andauernd geändert hat. Heute merken wir ja, haben solche Koalitionsverträge eigentlich keine drei Monate Bestand, ohne dass sie von der Wirklichkeit überholt ähm, worden sind. Also Regieren wird dynamischer werden, auch Mehrheitsfindung wird dynamischer werden. Was sind denn Ihre Antworten auf die großen
1: Richtungsfragen, die der EU bevorstehen? Also brauchen wir eine europäische Armee beispielsweise oder welche andere Kompetenzen sollte die EU in
0: 30 Jahren haben, die sie vielleicht heute nicht hat? Ja, grundsätzlich würde ich sagen, brauchen wir eine, oder sollten wir uns zu einer europäischen Armee hin entwickeln. Das hat, das hat ökonomische Gründe, weil man einfach viel Geld dadurch sparen kann, viele Dienstleistungen in dem Bereich nicht 27 Mal vorhalten zu müssen. Aber jetzt machen wir uns nichts vor, das beinhaltet auch ganz komplizierte Fragen der gemeinsame europäische Armee. So, wenn wir einfach nur alle nationalen Armeen addieren, die im Moment in Europa da sind und unter ein Dach packen, dann würde das bedeuten, wir wären auch als Bundesrepublik Deutschland Teil äh, einer Streitkräfteeinheit, die über Atomwaffen verfügt, weil Frankreich äh, Atommacht ist. Ähm, das ist eigentlich was, wogegen wir uns ähm, auch historisch bedingt mal sehr bewusst entschieden hatten. Das zu tun. Jetzt kann man natürlich in entsprechende Verhandlungen reingehen und sagen, naja, dann lasst uns das doch zum Ziel machen. Wir haben eh Abrüstungsverträge unterschrieben, das Stückchenweise abzubauen. Klar, ähm, ob die das mitmachen, weiß ich nicht. Und zwar nicht nur die Franzosen selbst, sondern ob das nicht auch andere in Europa, gerade die, die vielleicht näher ähm, an äh, Russland äh, mit ihren Grenzen dran sind, die sogar unmittelbar daran grenzen, die haben ein großes Interesse an einer starken NATO und an einer auch abschreckenden Verteidigungskulisse, was ich ein Stück weit aus ihrer Perspektive heraus auch verstehen kann. Also ich bin nicht übermäßig optimistisch, dass es sehr bald dazu kommen wird. Wahrscheinlich wird es zu gemeinsamen Beschaffungsformen von Materialien kommen. Aber ehrlicherweise, wir können uns im Moment ja nicht mal auf Richtlinien für den Export von Rüstungsgütern einigen. So die SPD hat jetzt in Deutschland durchgesetzt, dass wir da sehr restriktiv mit umgehen. Aber gerade wenn wir über größere Rüstungsprojekte, Panzer oder komplexe Kampfsysteme sprechen, dann werden die meistens nicht in einem Land in Europa hergestellt, sondern in mehreren. Und das sind im Moment laufende Rechtsstreitigkeiten. Wie ist das eigentlich, wenn ich ein fertiges Produkt habe, in dem Komponenten aus einem Land drin sind, das einen Exportstopp nach Saudi-Arabien hat und andere Komponenten aus Ländern, bei denen das in Ordnung ist? Wie geht man eigentlich damit um. Und das führt eigentlich zu der entscheidenden Frage für Europa nach innen wie nach außen in den, in den nächsten Jahrzehnten. Und das ist Handelspolitik. Ähm, in jeglicher Hinsicht ist das entscheidend. Das ist für das Gleichgewicht nach innen ähm, entscheidend, weil die EU nach innen sehr divers ist und eigentlich ein Interesse daran muss, dass Standards nach oben angeglichen werden, zumal wir uns vermutlich noch erweitern werden und das ja dann eher um Länder die nochmal von einem deutlich niedrigeren Wohlstandslevel kommen. Es ist wichtig nach außen, wenn man sich die Verwerfungen in der Welt mit den USA und China angucken, die über Handelspolitik geopolitische Interessen im Moment versuchen zum Ausdruck zu bringen. Und uns fällt ja auch häufig nichts Besseres ein. Also der Umgang mit dem Iran und seinem Atomwaffenprogramm war im Prinzip auch Handelserleichterung gegen Zugeständnisse bei deren Atomprogramm. Also das ist die Währung, in der wir in dieser Welt bezahlen. Und es ist aber auch eine Frage im Blick, mit Blick auf Klimaschutz und Fluchtbewegung, ähm, weil beides mit Handelspolitik zu tun hat. Wenn wir Märkte leer kaufen, mit Monokulturen ganze Kontinente überziehen, aber nur wir davon leben und nicht die Leute vor Ort, ähm, dann ist das äh, ökologisch unsinnig und macht die, die Biodiversität vor Ort kaputt. Es sorgt aber auch dafür, dass die Leute ähm, letztlich nicht mal mehr Subsistenzwirtschaft betreiben können und sich irgendwann auf den Weg macht mit allen Folgen die wir am Ende kennen. Also die Frage von gerechtem Handeln äh, ist die Topfrage der nächsten Jahrzehnte. Und es ist ein bisschen bedrückend zu sehen, dass es jetzt schon vier Jahrzehnte her ist, dass Willy Brandt ähm, damals für die Vereinten Nationen den sogenannten Nord-Süd-Bericht vorgelegt hat, in dem er sehr detailliert aufgeschrieben hat, was gerade im Bereich Handel und noch allgemeiner gesagt Wirtschaftssystem eigentlich die, die Missstände in dieser Welt sind. Und die Lernkurve ist seitdem nicht nach oben, sondern eher nach unten gegangen, muss man sagen. Wenn wir
1: darüber sprechen, dass wir eine gemeinsame, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, eine gemeinsame Außenpolitik haben wollen, vielleicht auch eine gemeinsame europäische Armee, das würde ja auch bedeuten, dass die Entscheidungen dann auf europäischer Ebene getroffen werden müssen. Und ganz konkret würde das dann bedeuten, dass der Bundestag vielleicht nicht mehr den Einfluss hat, den er heute hat auf militärische Entscheidungen, auf die Entscheidung, ob ein Einsatz durchgeführt wird oder nicht. Ist das was, 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 was wir als
0: Deutsche bzw. als Deutsche Bundesrepublik wollen können? Deshalb diese europäische Verfassung, weil genau da sowas geregelt werden muss. Bei wem liegt die Hoheit über gemeinsame Streitkräfte? Also heißt europäische Armee, ähm, wir treffen uns alle irgendwo an einem Ort und jeder kommt mit seiner Länderbeflaggung auf der Schulterklappe dahin und dann gibt es eine gemeinsame Befehlsgewalt? Oder heißt europäische Armee tatsächlich ein Zentralkommando, eine politische Administration, zum Beispiel eine, ein Verteidigungskommissar in der Europäischen Kommission oder ähnliches, der dann auch Inhaber, der, der Befehlsgewalt sozusagen ähm, am Ende ist, das ist auszudiskutieren ähm, vorher miteinander, ne? weil, um dann genau nicht in solche Diskussionen ähm, reinzukommen am Ende, weil das erste beschriebene Szenario, also alle stellen Truppenkontingente ab und dann einigt man sich auf eine gemeinsame Strategie, gut, das haben wir im Prinzip im weitesten Sinne jetzt schon, das gibt es bei vielen Einsätzen schon, das wäre keine wahnsinnige Innovation. Das Ziel muss schon sein, dass das unter einem Dach stattfindet und dass das nicht Leiharbeitskräfte sozusagen aus den einzelnen Mitgliedstaaten sind.
2: Eine andere richtungsentscheidende Frage ist vielleicht die Klimapolitik, die natürlich allgegenwärtig im Moment ist und überall eigentlich eine Rolle spielt. Deswegen vielleicht da noch die Frage, wie würden Sie sich denn die europäische Klimapolitik wünschen? Es scheint ja auch sehr breite Linien zu geben, aber auch innerhalb der Pro-Klimapolitik gibt es ja dann doch ein paar Unterschiede, wie man das Ganze angehen könnte.
0: Ja. Ähm, wir sind ja in Deutschland deutlich hinter dem Zeitplan, den wir uns gewünscht hätten. Absurderweise sind wir aber gleichzeitig im Vergleich zu anderen ganz schön weit vorne mit dabei. Insofern ergibt sich für viele andere europäische Mitgliedstaaten die Möglichkeit, aus ein paar Fehlern zu lernen, die wir in Deutschland gemacht haben. Der Hauptfehler, den wir, glaube ich, in Deutschland gemacht haben, ist nicht auf eine dezentrale ähm, Versorgung, insbesondere mit erneuerbaren Energien, ähm, zu setzen. Weshalb wir diese quälenden Diskussionen über Stromtrassen und Ähnliches haben, weil wir diesen ganzen... Offshore-Wind aus der Nordsee erstmal in die Industriezentren im Süden der Republik transportieren müssen. Das heißt, wenn die Europäische Union in die Richtung produktiv mithelfen will, sollte sie Förderprogramme auflegen legen, und da sind wir wieder bei der Nähe zu den Kommunen, die Kommunen dazu anregen, über eigene lokale Versorgungswerke, also das, was wir hier bei uns als städtische Versorger sozusagen kennen, ihre eigene Energie zu produzieren durch Wasserkraft, wenn es die Möglichkeit äh, in der Nähe ähm, gibt, durch, wenn man denn einen Windpark aufstellt, einen kommunalen oder genossenschaftlich betriebenen Windpark, ähm, der die Gemeinde energieautark macht oder zumindest die Gewinne vor Ort lässt, damit Infrastruktur damit finanziert werden kann, durch eine Pflicht zur Verbauung von Photovoltaik bei mindestens mal öffentlichen Gebäuden auf jeden Fall, was absurd ist, dass das äh, im Moment noch nicht ähm, der Fall ist. Also ich glaube, wir gewinnen... Die Debatte um die Energiewende nicht, wenn wir die sehr deutsch geprägte Atomenergie-Ausstiegsdiskussion jetzt einfach auf alle anderen anwenden. Man muss einfach zur Kenntnis nehmen, das wird anderswo nicht so emotional diskutiert äh, wie in Deutschland. Kann man richtig finden, kann man falsch finden, ist egal, es ist jetzt so. Ähm, sondern im Prinzip muss man denen zeigen, dass, das, ähm, dass es weniger kostenintensiv auch ist. Ähm, umzusteigen. Das ist es ja tatsächlich. Also die Kilowattstunde ist einfach ähm, insbesondere bei, bei ähm, Photovoltaik und Wasser und Wind extrem günstig. Und wenn sie dann noch lokal produziert ist, verursacht sie auch wenig Netzkosten am Ende dabei. Und vor allem entstehen, was ja das Problem bei Atom ist, keine Folgekosten durch die offenen Fragen bei Lagerung, Transport ähm, und so weiter. Und ähm, insofern ist es, wenn man die Leute nicht ideologisch kriegen kann, muss man sie ökonomisch ähm, versuchen zu kriegen. Und das ist eigentlich, finde ich, in dieser Debatte relativ einfach möglich. Wenn wir über das, das Europa
1: Ihrer Vorstellungen nachdenken, was ist denn eine Kompetenz, die dieses Europa nicht haben soll in der Zukunft? Also welche Kernkompetenz würden Sie sagen, muss bei den Nationalstaaten vielleicht dann Bundesstaaten bleiben?
0: Hm, Oder würden Sie sagen, wir schieben alles nach Europa? Nee, 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 also das ist überhaupt nicht meine Haltung. Ich weiß nur nicht, ob man die Themenbereiche so klar abgrenzen kann. Ich mache es mal am Beispiel Mobilität. Natürlich muss die Frage, wie vor Ort der Bus in welcher Taktung fährt, auf welche Schulanfangszeiten und Schichtzeiten beim örtlichen Großbetrieb das abgestimmt sein muss, das kann doch kein Beamter in Brüssel entscheiden. Das ist ja vollkommen klar. Die Frage aber, ob man Mobilität und damit Teilhabe am ja gesellschaftlichen Leben zu einem Gemeinwohlgut in Europa erklärt, es mitfinanziert, vielleicht ein Privatisierungsverbot einführt in diesem Bereich und sagt, nein, es ist eine öffentliche Aufgabe, vielleicht sich auch dazu entscheidet zu sagen, wir machen das nicht mehr über eine Ticketfinanzierung, sondern wir machen das über ein Umlagesystem. Jeder zahlt, sei es über Steuern oder über Abgaben, einen Beitrag zur Verkehrswende, und erlangt im Gegenzug das Recht, ohne weitere Zuzahlungen alle öffentlichen Verkehrsmittel nutzen zu dürfen. Das sind Rahmenbedingungen, die können durchaus in Europa geschaffen werden. Auch anzuerkennen, dass wir gerade in Grenzregionen einfach auch vernetzte Mobilität haben müssen. Also wenn wir sprechen mal von Europa soll zusammenwachsen, naja, was ist dafür notwendig? Menschen müssen mobil sein können. Ja, also Europa wächst dann zusammen, wenn ich die Grenze nicht mehr merke und mein Lebensraum sich über bisher bestehende Grenzen hinaus ähm, erstreckt. In der Regel ist das mit Mobilität verbunden. Und wenn ich aber Nahverkehrs- und Fernverkehrsnetze habe, die irgendwie ganz umständlich in Grenzbereichen enden und dann muss ich umsteigen, dann hat es damit natürlich ähm, wenig zu tun. Also Umsetzung ist lokal vor Ort und konkrete Ausgestaltung, aber Rahmenbedingungen wird in vielen Fällen in Europa liegen und ich glaube, also ich habe es jetzt nicht zu Ende durchdacht, aber wahrscheinlich ist es für die meisten Politikbereiche, die mir einfallen, so, dass das die korrekte Aufgabenteilung wäre. Vielleicht am ehesten noch eine Einschränkung im Bereich, im Bereich Bildungspolitik, weil es, was Unterrichtsinhalte zum Beispiel angeht, natürlich auch immer darum gehen muss, auch lokale, und lokale ist ja nochmal viel kleinteiliger als national, lokale Identitäten auch zu schützen. Es geht vielleicht darum, vom Aussterben bedrohte Sprachen äh, erhalten zu können. Ähm, jede Nation, jede Region hat ein kulturelles Gedächtnis, was auch in Heimatkunde und Geschichtsunterricht mit weitergegeben wird, neben den großen Aufgaben der Zeit. Ähm, natürlich müssen diese Ankerpunkte erhalten bleiben. So einerseits, weil Europa ein Ort der Vielfalt ist und weil es natürlich auch ein paar exzellenz angriffspunkt für alle rechtspopulistischen Bewegungen dieser Welt ist, ähm, wäre auch nur den Eindruck zu vermitteln, als würde mehr Europa bedeuten, dass man vor Ort nicht mehr man selbst sein, nicht mehr sein Maybock-Fest und sein Oktoberfest und sein Spargel- und Grünkohlfest feiern kann, wie man das bisher gemacht hat. Also das zu schützen, ist, ist sicherlich eine notwendige äh, Tauschbedingung für mehr Europa.
1: Dann würden wir noch über ein drittes Thema sprechen wollen, und zwar... Fragen wir uns, was, was Ihre Vorstellung ist von dem Verhältnis zwischen Politik und Gesellschaft in der Zukunft? Also wir sehen da verschiedene Trends, wir haben es gerade schon kurz angeschnitten, dass zum Beispiel die Volksparteien äh, an Bedeutung verlieren momentan, das ist ein Trend, den wir sehen. Die Frage ist, wird sich das ähm, fortsetzen in der Zukunft? Werden wir eine, eine Zersplitterung der Parteienlandschaft sehen? Werden die Ränder stärker?
0: Da sind jetzt viele Begrifflichkeiten drin, über die man wahrscheinlich erstmal einen Konsens herstellen müsste. Ne? Was sind die Ränder in diesem ähm, Zusammenhang? Ähm, Dann konzentrieren wir uns auf die Volksparteien. Unser Bild von Volkspartei wird sich, wird sich ändern. Also ich als, als Mitglied einer Partei, die gemeinhin immer als Volkspartei bezeichnet wurde, finde ich diesen Begriff nur noch nervig, ehrlich gesagt, weil er wie ein Klotz am Bein hängt. Also die Leute sagen Volkspartei. Denken dann an Willy Brandt und 70er Jahre, SPD irgendwie bei 47, 48 Prozent ähm, und fragen dann Herr Kühnert, wie wird die SPD wieder Volkspartei und erwarten jetzt eine Antwort, die ihnen quasi sagt, wie die SPD wieder auf 47, 48 Prozent kommt. Das wird sie aber nicht mehr kommen, weil so die Welt nicht mehr ist, weil so unsere Gesellschaft äh, nicht mehr ist. Es ist auch gut so. Ja, Menschen wählen auch heute bewusster, die wählen nicht SPD, weil Eltern und Großeltern auch SPD gewählt haben, sondern die setzen sich viel stärker vor einer Wahl hin und fragen sich, was passt jetzt gerade zum Moment. Und übrigens fragen sie auch viel stärker, wer ist die Person, die das repräsentieren soll an der Spitze und traue ich der oder traue ich der nicht? Wir sehen hier, dass ein paar ähm, technische Innovation aus unserem Alltag auch in die Politik übergehen, so wie die Leute irgendwie vor Tinder sitzen und in 1,5 Sekunden entscheiden, ob sie nach links oder nach rechts wischen, so ist das irgendwie bei der Betrachtung von Politikerinnen und Politikern häufig auch, also ganz kurze Momente des Zuguckens bei TV-Duellen oder so entscheiden darüber, ob ich in jemanden Vertrauen habe oder nicht, also erste Beobachtung, Personenfaktor, viel, viel wichtiger das bringt die Volksparteien, die bisherigen, noch in eine Vorteilssituation, weil sie ein viel größeres Personalreservoir haben, aus dem sie schöpfen können, national, international wie auch lokal. Also sie verfügen über viel mehr ähm, Humankapital, wenn man das mal so, so technisch ähm, bezeichnen möchte. Ähm, und ich glaube, dass es auch eine Backlash-Bewegung ähm, bis zu einem gewissen Grad geben wird, ähm, wieder weg von äh, Single-Issue-Parteien weil wir jetzt über einen längeren Zeitraum sehen, dass so keine nachhaltige Bearbeitung von politischen Themen möglich ist. Die Piraten waren extrem wichtig, um Digitalisierung stärker, nicht nur als Nischen, sondern als Hauptthema, auf die Bühne zu bringen. Sie waren aber unfähig dazu, es tatsächlich auf der Policy-Ebene zu bearbeiten in den politischen Strukturen, weil sie dafür zu chaotisch waren. Also das Match aus ich habe hier, wir haben hier ein wichtiges Thema und wir sind authentisch und übrigens auch bewandert in der Bearbeitung dessen und auf der anderen Seite einem politischen Apparat, dafür stehen ja auch diese Parteien, der ähm, erfahren und bewandert genug ist, da entsprechende Strukturen drüber zu legen und zu sagen, okay, wie muss man das jetzt eigentlich bearbeiten, damit da was Produktives draus wird und nicht nur äh, irgendein Hacker-Stammtisch, der, der da rauskommt. Das scheint mir eine gute Mischung zu sein. Also auch die Wanderungsbewegungen zwischen den Parteien werden, glaube ich, ähm, stärker werden. Es werden neue Bewegungen aufkommen, die dann vielleicht auch mal aufgesogen werden. Und hier gibt das Europäische Parlament im Prinzip vor, wie es gehen kann. Da kommen Leute auf Kleinstlisten äh, mit rein, weil wir da auch keine Prozenthürde ähm, haben und suchen sich dann aber natürlich trotzdem eine Fraktion, der sie sich anschließen. Da, wo sie am nächsten dran sind, bringen ihre Expertise ein und profitieren im Gegenzug aber von dem parteilichen und auch... Ähm, ja, ein Verwaltungsapparat, der sozusagen darüber steht, weil ihnen das überhaupt erst ermöglicht, zu operationalisieren, was sie so grob als politische Vorstellung äh, im Kopf haben. Also ich glaube, wir werden uns in der Mitte treffen zwischen dem Sterben der Volksparteien und, und einem Transformationsprozess hin zu anderen politischen Bewegungen.
2: Ähm. Ja, das beantwortet eigentlich schon so ein bisschen vielleicht die Frage, die ich noch ähm, gehabt hätte, was wir ja heute auch sehen, sind diese eine oder Single-Issue-Bewegungen, ob das jetzt Fridays for Future ist, die sich ähm, dem Klima verschrieben haben oder auch Parteien wie die Piraten, die hauptsächlich auf Digitalisierung gesetzt haben, die Frage ist immer dann für mich ein Stück weit, wo engagieren sich die Leute denn heutzutage? Weil man hat ja schon den Trend, dass man denkt, okay, die Parteien sind für junge Menschen vielleicht nicht mehr so attraktiv und nicht das Hauptmedium, wo sie ihre politische Meinung ausdrücken wollen, sondern man geht dann vielleicht eher mal auf eine Demonstration für ein Thema oder für das andere Thema ist man, ist man dort und stellt diese Kurzlebigkeit von, von vielleicht bestimmten Bewegungen und bestimmten Themen auch so, eine, ja, so ein Paradox für eine Partei da, die ja eigentlich dafür da war, sozusagen eine ganze Bandbreite an Lösungen anzubieten für, für die ganzen Probleme, die dort sind.
0: Ja, Ich würde das niemals den Leuten vorwerfen, die sich in der Bewegung engagieren, weil eine Bewegung ist eigentlich qua Definition meistens eine, äh, eine Single-Issue-Bewegung erstmal. In den seltensten Fällen wird sie zu einer sozialen Bewegung und wird allumfassender, so wie es dann vielleicht bei den 68ern äh, in Teilen der Fall gewesen ist, dass aus einer aus einer spezifischen Wurzel, nämlich wir wollen irgendwie den Muff von Schweigen über die Nazi-Vergangenheit unserer Eltern beiseite wischen, dass daraus am Ende eine grundsätzliche ähm, gesellschaftliche Liberalisierungsbewegung für Feminismus, Friedenspolitik, Ökologie und so weiter geworden ist. Das ist der seltenste Fall, ähm, dass sowas eigentlich passiert. Und ich finde, das sogar, ich finde es sogar geradezu notwendig, dass wir von gesellschaftlichen Bewegungen nicht abverlangen, habt doch mal alles im Blick. Ja? Natürlich ist das, sobald es in die, in die politische Umsetzung geht, ist das ein notwendiger Hinweis zu sagen, ja, okay, jetzt müssen wir es aber auch moderieren mit anderen äh, Interessen. Ähm, aber das schon im ersten Moment des Engagements, den Leuten zuzurufen, bedeutet nichts anderes als, auf Christian Lindner zurückzugehen und zu sagen, es ist eine Sache für Profis, ihr seid zu blöd, weil ihr überblickt gar nicht das ganze Feld, guckt doch mal, da hinten steht auch noch eine Interessengruppe, habt ihr denn mit dem mal geredet? Ähm, nee, dafür gibt es gewählte Leute, dafür gibt es Verwaltungen, die das dann am Ende umsetzen müssen. Das ist nicht der Job dieser Menschen. Ihr Job ist sicherlich zuzuhören, ja? nicht ihre Lebenswirklichkeit absolut zu setzen und zu glauben, das sei äh, die kollektive Erfahrung aller Menschen, in dieser Gesellschaft, das kann man aber von jedem Menschen mit so ein bisschen, mit so ein bisschen Fingerspitzengefühl, glaube ich, abverlangen. Aber bitte nicht irgendwie alles miteinander vermixen. Aber eben ein klarer Trennstrich bei politischen Parteien, also ich würde dringend davon abraten, dass Fridays for Future als Liste zu irgendeiner Wahl antritt oder so, weil das endet vor allem für die selber in einem ziemlichen ähm, Irrsinn. Wir haben ja vor kurzem gesehen, durch diese unteilbare Bewegung auch, wie es ja auch bewusst den Versuch gab zu sagen, hey, lass uns mal einmal alle zusammen demonstrieren, um auch zu zeigen, wir lassen unsere Partikularinteressen, das ist gar nicht böse gemeint, nicht gegeneinander ausspielen. Eine diverser werdende Gesellschaft hat notwendigerweise immer mehr Partikularinteressen, weil mehr Gruppen mehr Interessen haben, also ist dieser Moderationsaspekt immer wichtiger und daher wird es eigentlich auch umso wichtiger, dass es Parteien gibt, die zumindest für einen erheblichen Teil dieses Interessenblocks versuchen, so etwas Gemeinsames, etwas unter dem Dach von Solidarität vielleicht, herzustellen. Wenn man das nicht mehr macht, diesen Anspruch zu vertreten, dann passiert das, was wir im niederländischen Parlament zum Beispiel sehen, wo 20 Parteien drin sind, wo man mit 15 Prozent stärkste Kraft werden kann, wo dann die Rentnerpartei neben der Tierschutzpartei zwischen der Grünliberalen und der Konservativliberalen und der Linksliberalen Partei sitzt. Da macht es dann richtig Spaß, Politik zu machen am Ende und das ist nicht ganz ernst gemeint gewesen.
1: Jetzt haben wir ganz viele verschiedene Themenbereiche angeschnitten und mich würde jetzt noch interessieren, wenn. Sie es sich aussuchen könnten. Sie sollen für ein Ministeramt aufgestellt werden. Welches Ministerium würden Sie wählen? Also für welches Thema haben Sie ein Fable? Was, was ist so Ihr Steckenpferd?
0: Ich glaube, ich würde mich im Moment fürs Verkehrsministerium entscheiden, weil ich wirklich, also bei, bei mir dreht sich jetzt alles im Moment um, um Gemeinwohlfragen und so, weil ich glaube, das ist einer der wesentlichen Begriffe, der verteidigt werden äh, muss, wenn Fortschritt nicht völlige Individualisierung und, und Risikoverschiebung auf den Einzelnen bedeuten soll und ich glaube, dass man an diesem Bereich Mobilität, weil alle irgendwie mobil sein müssen, so wahnsinnig gut greifbar machen kann, was für Vorzüge eine gemeinwohlorientierte Politik haben könnte und dass man das auf Wohnen, auf Bildung, auf den Umgang mit den natürlichen Lebensgrundlagen genauso ähm, anwenden kann. So, das das wäre im Moment sehr spannend und die Hausschlüssel von Anti-Scheuer übergeben zu bekommen, wäre noch so eine persönliche äh, Genugtuung daneben.
1: Bevor wir zum Ende kommen, fragen wir unsere Gäste immer gerne nach äh, ein, zwei Buchempfehlungen, was Sie vielleicht gelesen haben oder was Sie vorhaben zu lesen. Haben Sie da was für uns? Ja,
0: ich, äh, ich, ich will ganz ehrlich antworten. Ähm, Politikalltag ist super stressig. Ich komme viel zu wenig zum. Bücher lesen, also wir lesen den ganzen Tag, aber halt irgendwie Fachkram und Terminvorbereitung und so weiter. Ähm, ich lese auch eigentlich kaum Belletristik oder sowas, weil irgendwie, also ich habe das immer nie verstanden, warum ich mich in so Fantasiewelten begeben soll, wenn in der Realität schon so viel los ist. Ähm, wenn ich wirklich mal Ruhe beim Lesen für mich haben will, ich habe ein Dürrenmatt-Gesamtband zu Hause im Regal stehen, der... Dürrenmatt ist für mich das allergrößte, also das kann ich von vorne nach hinten und von hinten nach vorne lesen und würde das auch allen empfehlen, weil das eine, eine entspannte Art von Gesellschaftskritik ist und super zeitgemäß, obwohl es schon 50, 60 Jahre her ist, dass er es geschrieben hat. Das kann ich nur immer wieder empfehlen und ansonsten gibt es im Moment für alle, die es ein bisschen seichter haben wollen, bei, bei Kiepenheuer und Fitch ist im Moment gerade Aufgelegt, die Musikbibliothek, wo Leute über ihre Lieblingsband in so also ganz kleinen persönlichen Bänden schreiben. So viel Passmann hat über Frank Ocean geschrieben und das sind unglaublich schöne Texte für alle, die was mit Musik anfangen können. Herr Kinnert, vielen Dank. Danke auch.